0: Liebe Schwestern und Brüder, ich danke herzlich für die Einladung zum Gottesdienst nach Fischbacher Berg. Die Einladung ist schon vor ewigen Zeiten ausgesprochen worden von Hagen Müller und dann hat das nie geklappt. Und dann hatte ich mir erlaubt, als ich einen freien Termin sah, zu sagen, ich komme Ende Oktober gern nach Siegen-Fischbacher Berg. Da wusste ich nicht, dass sie eigentlich jeden fünften Sonntag gar keinen Gottesdienst haben. Deswegen ähm, haben sie den Gottesdienst irgendwie mir und meiner Aufdringlichkeit zu verdanken. Dass es ein so schöner Gottesdienst wird mit Chor und allem Drum und Dran, wie Lukas Engelbert das erbeten hat, dafür bin ich besonders dankbar. Ich freue mich also hier zu sein. Meinen Studierenden in Eversbach sage ich immer, die beste Vorstellung ist die Selbstvorstellung. Und deswegen haben wir das so gemacht, dass ich kurz selbst mich und meine Arbeit in Eversbach vorstelle. Ich selber bin an unserer Hochschule in ähm, den 90er Jahren ausgebildet worden. Nachdem ich in Bad Wildungen aufgewachsen bin, eine Militärzeit hinter mir hatte, ein wenig Germanistik studiert habe, habe ich fünf Jahre an unserem theologischen Seminar die Pastorenausbildung gemacht und bin sehr froh über diese Ausbildungsstätte, die wir als Bund Evangelischer Gemeinden haben. Wir lernen auf der einen Seite exzellent Theologie, auf der anderen Seite haben wir eine enge Gemeinschaft mit Kolleginnen und Kollegen, mit Studierenden, wo wir gemeinsam auf dem Campus unseren Glauben leben, gestalten und eine Menge Impulse bekommen. Was macht uns aus in Eversbach? Freilich, wir studieren evangelische Theologie. Das heißt, wir haben es mit dem Evangelium Gottes von Jesus Christus zu tun. Das ist schon was Besonderes, denn diese Botschaft, dass Gott uns Menschen in Jesus Christus gnädig ist, die finden wir nicht in der Natur, so schön der Herbst in Siegen dieses Jahr ist. Die finden wir auch nicht in der Gesellschaft, so gut und demokratisch wir aufgestellt sind, sondern die finden wir nur im Wort Gottes, wo das Evangelium von Jesus Christus zu uns spricht. Damit beschäftigen wir uns in Eversbach und das ist unsere Grundlage. Wir sind, das sieht man in dem Logo, die Hochschule des Bundes Freier Evangelischer Gemeinden. Das heißt, wir haben einen starken Bund mit über 500 Gemeinden im Hintergrund, aus dem unsere Studierenden kommen und für die Gemeinden bilden wir aus. Das machen wir gerne und das machen wir mit Herzblut. Ihr merkt ein wenig, ich mag diese Hochschule. Ich habe an vielen Hochschulen im Land studiert, in Göttingen, in Bochum, in Jena, in Heidelberg und in Berlin und ich mag Eversbach. Wir haben tolle Möglichkeiten. Wer nach Eversbach kommt, ähm, lernt das tolle Gebäude des Kronberg Forum kennen, das wir mit ähm, der Unterstützung von Gemeinden haben bauen können vor über zehn Jahren. Wir haben super Möglichkeiten. Wir haben super Dozenten und super Studierende. Und das freut uns von Herzen. Bei uns wird fundiert studiert. Ihr wisst, wir sind eine Hochschule für ähm, angewandte Wissenschaften, heißt wir bilden auf dem Level der modernsten und neuesten Forschungsergebnisse die Fächer der Theologie aus. Dazu kommt aber noch mehr bei uns, denn wir haben gesehen, Theologie studiert sich nicht gern im Elfenbeinturm, losgerückt von Menschen und nur am Schreibtisch, sondern Theologie braucht Praxis, denn sie ist für die Gemeinde da. Und deswegen haben wir ein Studium entwickelt, was den höchstmöglichen Praxisanteil hat. Und jetzt sage ich voller Stolz, wir haben den größten Praxisanteil für Theologiestudium in ganz Deutschland, wenn nicht gar in Europa. Von Anfang an fängt man mit Praktika in Gemeinden an und das zieht sich bis zum Ende durch. Ein ganzes Semester studiert man nur vor Ort in einer Ortsgemeinde und wird von einer Pastorin oder einem Pastor betreut. Das macht schon richtig Spaß. Das nicht allein, sondern wir haben gemerkt, woran, jetzt wird ernst, Scheitern Pastorinnen und Pastoren eigentlich. Und Sie werden erstaunt sein, es sind nicht die theologischen Fragen, es sind nicht die Fragen über ähm, theologische Dogmen, sondern meistens sind es die Fragen der Persönlichkeit, dass ein Pastor vielleicht ein komischer Typ ist und es gar nicht merkt. Dem bauen wir im Studium ein bisschen vor und sagen, die Persönlichkeit entwickeln, zu wissen, wer man ist, wo man steht, was man kann, das ist wichtig für Theologinnen und Theologen. Und deswegen setzen wir auch auf Persönlichkeitsentwicklung, allem voran klinische Seelsorgeausbildung, wo man am Krankenbett lernt, wie man wirkt auf andere Menschen. Das macht uns auch aus. Wir sammeln Schlafsäcke für die Ukraine Hilfe der Allianzmission. Wir sammeln die Kollekte heute für die Allianzmission. Wir sind eng verbunden mit der Mission. Wir arbeiten nicht nur unter einem Dach sondern wir bilden auch die Missionarinnen und Missionare der Allianzmission aus. Und das macht das Studium noch mal besonders praktisch, weil wir auf enger Tuchfüllung sind mit den Leuten aus der Auslandsmission und von da Impulse ins Studium kriegen. Sogar eine eigene äh, Professur für Missionswissenschaften haben wir. Und das macht das Studium bei uns auch besonders. Jetzt sollte. Ihr müsst mir helfen, sonst müsst ihr weiter drücken. Die staatliche Anerkennung haben wir auch. Das heißt, wir liefern solide Ausbildung, die zu einem Bachelorabschluss führt oder zu einem Masterabschluss, der ähm, auch weitere Berufsmöglichkeiten eröffnet für unsere Studierenden. Wenn wir noch eins weitergehen, dann sehen wir das lebendige Campusleben. Das macht Eversbach ebenso schön dass man nicht nur in den Hörsaal geht und wieder nach Hause, sondern wir feiern jede Woche ähm, mindestens zweimal gemeinsam Gottesdienst. Wir haben gemeinsame ähm, Aktionen. Wir kommen jetzt gerade eine Woche vom Forgenhof, wo wir mit der ganzen Hochschule eine Woche lang leben und lernen. Und das ist eine innige Gemeinschaft und ein lebendiges Campusleben. Wenn ihr noch eins weiterschaltet, dann entwickeln wir uns. Ein wenig weiter, denn Bildung muss immer in Bewegung bleiben. Derzeit planen wir ähm, verschiedene weitere Projekte. Wir haben einen neuen Studiengang eingerichtet für Jugend, Gemeinde und Mission. Der ist noch praktischer. Da kann man in drei Jahren äh, zur Gemeindereferentin sich ausbilden lassen, hat noch mehr Praxisanteile, dafür weniger alte Sprachen. Also wenn es noch mehr in Gemeinde zieht, der für den ist der Studiengang gut. Dann haben wir gemerkt, dass berufsbegleitend studieren ungeheuer attraktiv ist, attraktiver manchmal als fünf Jahre am Stück vor einer Berufstätigkeit zu studieren. Und darum haben wir einen neuen Studiengang eingerichtet für evangelische Gemeindepraxis, der dafür ausgelegt ist, den in zwei Jahren berufsbegleitend zu studieren. Damit ist verbunden ein attraktives Fort- und Weiterbildungsprogramm, wenn ihr mal eine Folie weiterschaltet und noch eine und noch eine. Man kann nämlich, wenn man gar keinen Abschluss möchte, einfach eine Schublade von diesem Masterstudiengang für evangelische Gemeindepraxis aufziehen und einzelne Veranstaltungen studieren. Und wenn man die sogar gebündelt äh, studiert, kriegt man dafür Certificates of Advanced Studies. Also auch, wir sind in Deutschland, Scheine, Scheine, Scheine. Darum geht es aber nicht, sondern wir wollen euch fit machen für eure Gemeindepraxis. Und da habt ihr eine reiche Auswahl bei uns in Eversbach. Das Gute ist, dieses Programm ist auch online studierbar und hat einen hohen Anteil an Online-Zeit. Gehen wir noch eins weiter. Die Jugend für Theologie zu interessieren, ist für uns ein wichtiges Anliegen. Wenn ihr die nächste Folie mal zeigt. Ups. Wir planen zusammen mit der Gemeinde in Karlsruhe und mit der Allianzmission, mit der Bundesjugend und als Hochschule ein Jüngerschaftsprojekt. Das heißt, ein Angebot für junge Leute, die gerade die Schule hinter sich haben, die ein Jahr lang in Karlsruhe zusammen wohnen, gemeinsam ihren Glauben leben, ihren Glauben teilen, Impulse kriegen für ihr Glaubensleben und vielleicht auch interessiert werden, Theologie zu studieren und in die Praxis unserer Gemeinden einzusteigen. Das wäre unser Wunsch. Ihr merkt ein buntes Bild von Hochschularbeit, über das wir uns sehr freuen und wir danken euch, dass ihr uns als Hochschule unterstützt. Ich freue mich, dass zwei meiner Schüler, Pastoren bei euch waren und sind. Sebastian Rink und Christian Spierz jetzt neu. Das verbindet uns eng. Und damit komme ich auch schon so langsam zur Predigt. Wenn Leute nach Eversbach kommen und dazu seid ihr auch herzlich eingeladen, uns zu besuchen, dann fragen die häufig, Andreas, du bist Rektor der Hochschule, du musst uns doch sagen können, ihr, ihr bietet evangelische Theologie an. Was ist eigentlich der Kern der evangelischen Theologie? Was ist denn ihr Wesen? Wo kommt es denn drauf an? Und je nachdem, wer mich dann fragt, dann gucke ich dem tief in die Augen und sage, gerade jetzt vom Reformationstag, die Rechtfertigungslehre. Darauf kommt es an. Und wenn dann die Menschen genauso traurig gucken wie ihr jetzt, dann sage ich, naja, dass es vor Gott nicht darauf ankommt, was du für ein toller Typ bist, was du kannst, was du leistest, dein Haus, dein Auto, deine Pferde, sondern dass Gott dir in Jesus Christus gnädig ist, wenn du an ihn glaubst, wie die Schrift sagt. Damit haben wir die ganze reformatorische Lehre in einem Satz. Gott meint es in Jesus Christus gut mit dir. Und diese Frage, wie man vor Gott bestehen kann, wenn man mal eins weitermacht, dann die stellt sich ja nicht erst heute in 2023 und angesichts der Eversbacher Ausbildung, sondern die Frage ist eigentlich eine ganz alte. Schon Paulus und Petrus haben darüber gestritten, was eigentlich vor Gott gerecht macht und wie man vor Gott bestehen kann. Und darüber kamen sie in Streit in Antiochien, weil Petrus, nachdem er die Freiheit aus Glauben kennengelernt hatte, plötzlich wieder einknickte, als seine alten Freunde kamen und Petrus in seine alten Gewohnheiten zurückfiel. Und damit sah Paulus den Glauben an Christus gefährdet und die Freiheit dieses Glaubens. Und deswegen wird Paulus in dem Wort Gottes für heute so fürchterlich ernst. Ich lese Galater 2, die Verse 16 bis 21 in Auswahl. Wir wissen doch inzwischen sehr genau, Petrus, dass wir nicht durch gute Werke, wie das Gesetz sie von uns fordert, vor Gott bestehen können, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind doch deshalb Christen geworden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir durch den Glauben an Christus von unserer Schuld freigesprochen werden nicht aber, weil wir die Forderungen des Gesetzes genau erfüllen. Denn, wie die Heilige Schrift sagt, findet kein Mensch durch gute Werke Anerkennung. Durch das Gesetz nämlich war ich zum Tode verurteilt. Und dieses Urteil ist tatsächlich an mir vollstreckt worden. Das heißt, mein altes Leben ist beendet, damit ich jetzt ganz neu für Gott leben kann. Durch den Glauben erkenne ich, dass mein altes Leben mit Christus am Kreuz gestorben ist. Jetzt habe ich ein neues Leben. Das wird nicht mehr von meinem alten Ich bestimmt, sondern von dem auferstandenen Christus, der in mir lebt. Mein Leben auf dieser Erde erhält seinen Sinn durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich in seiner Liebe für mich geopfert hat. Als... Martin Luther 1531 über dieser Bibelstelle saß. Der Galaterbrief war sowieso sein Lieblingsbuch in der Bibel. Ich weiß nicht, wer von euch ein Buch der Bibel so lieb hat, dass er es mit dem Namen seiner Frau belegt. Luther hat immer von seiner Käthe gesprochen, wenn er im Galaterbrief las. Ich weiß nicht, wer von euch in seiner Monika oder in seinem Bernd liest. Auf jeden Fall als Galater 2. 1531 vor Luther lag, da hat er zwei wichtige Sätze gesagt, die unseren evangelischen Glauben ausmachen und mit dem wir verstehen können, was Galater 2 meint. Luther hat da gesagt, unser evangelischer Glaube hat deswegen Gewissheit, weil er uns von uns selber entreißt und weil er uns außerhalb von uns selbst gründet. Da hören wir zwei gewichtige und eigentlich ganz einfache Sätze. Unser Glaube entreißt uns uns selber und unser Glaube gründet uns außerhalb von uns selber. Und da drin steckt noch ein dritter Satz, den Luther nicht direkt sagt, der sich aber aus beiden ergibt. Durch den Glauben schenkt uns Gott uns auch wieder und schenkt uns einander. Lasst uns das mal gemeinsam anschauen. Durch den Glauben entreißt uns Gott uns selbst. Was ich hier sage, klingt natürlich gefährlich. Der Glaube entreißt uns uns selbst. Wir wollen ja nicht, dass uns was entrissen wird. Für zu Hause habe ich eine Hausratsversicherung abgeschlossen, falls doch mal was wegkommt oder mir nachts entrissen wird. Und schon gar nicht können wir wollen, dass wir uns selbst entrissen werden. Alle Psychologen schärfen uns ja ein, dass wir eigentlich das Gegenteil machen müssten, dass wir uns selber finden müssen, dass wir unsere Ressourcen nutzen müssen, was aus uns machen. Und deswegen gelte doch mehr, verwirkliche dich selbst, aber nicht, dass du dir selbst entrissen wirst. Galater 2 scheint genau das Gegenteil zu sagen. Jetzt habe ich ein neues Leben. Das wird nicht mehr von meinem alten Ich bestimmt. Wir hören hier, liebe Gemeinde, kein harmloses Angebot, das Leben irgendwie aufzumöbeln, es zu verbessern, es religiös einzufärben. Wir werden uns, wenn es um Glauben an Jesus Christus geht, selbst entrissen. Ich glaube, manche von uns machen uns bei so einem Gottesdienst wie heute Morgen gar nicht klar, was da auf dem Spiel steht. Der heilige Gott möchte uns begegnen und möchte es mit unserem manchmal so unheiligem Alltag auf sich nehmen. Und wir können vor diesem Gott nur bestehen, wenn wir nicht mehr die sind, als die wir uns selber kennen und als die uns die anderen kennen. Wir müssen uns selbst entrissen werden. Ich glaube, dass manche, die eher selten zu einem solchen Gottesdienst kommen, eine Ahnung davon haben, dass das nicht so einfach ist, sich dem Anspruch des heiligen Gottes auszusetzen. Und vielleicht bleiben sie deswegen weg. Wir stellen das ja an sehr vielen Stellen der Bibel fest. Immer wenn die Jünger mitkriegten, wen sie da in Jesus eigentlich vor sich hatten, dass Gott sich in diesem Menschen Jesus Christus offenbart, dann sind sie ja nicht zum Klavier gelaufen, haben Lobpreismusik gespielt, sondern die sind zitternd auf die Erde gefallen. Im Alten Testament, wenn Gott erscheint, da hüpfen Berge und Hügel vor Angst und Furcht. Und Petrus sagt zu Jesus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und auch wir, wir können heute Morgen nicht einfach fromme Lieder singen und so tun, als könnten wir bleiben, wer wir sind. In jedem Lied, auch heute Morgen, in eurem herrlichen Chorgesang, kamen wir als Menschen vor Gott nur als Sünder vor. Das zieht runter, ich weiß, das wollen wir nicht, aber gerechtfertigt werden aus Glauben, will, dass wir uns das gefallen lassen. Und Sünder sein heißt ja nicht, irgendwas falsch zu machen, irgendeine Sünde begehen. Als sündige Menschen sind wir die, die Gott los sein wollen. Luther hat das in seinen jungen Jahren, weit vor 1531, mal auf den Punkt gebracht und hat gesagt, kein Mensch kann wollen, dass Gott Gott ist. Da ist so eine nicht tot totzukriegende Stimme in uns, die danach verlangt, dass wir das Sagen haben. Ich glaube, jeder von uns kennt diese Stimme, dass wir die Fäden in der Hand behalten wollen. Das ist unsere Situation. Und die Botschaft, aus Glauben gerecht zu werden, die will, dass wir uns das gefallen lassen, als Sünder angesprochen zu werden. Und eine Gemeinde, die das sagt, die ist nicht gerade attraktiv. Geht mal raus und sagt den Leuten, ihr seid alle Sünde. Und auch eine Hochschule, die sich zum Anwalt dieser Botschaft macht, nicht gerade attraktiv. Und ich selber höre das auch nicht gerne, dass das alles nichts gelten soll, was ich leiste, was ich erschaffen habe, wofür ich mich bemüht habe, alles vom Tisch. Und jetzt hören wir, Gott reißt uns davon los. Nun will ich euch nicht weiter deprimieren, sonst geht ihr nach Hause und sagt, der Heiser von der Hochschule war da und hat gesagt, wir sind alle Sünder, alles ganz schlecht und dann ist der Tag trotz der Zeitumstellung nicht mehr zu retten. Ich will sie nicht deprimieren, denn das ist nicht nur negativ, was wir hier hören. Denn entrissen zu werden heißt auch, Gott reißt uns im Glauben los von unserer Selbsteinschätzung. Ob ich hoch oder niedrig von mir denke, ob mir der Größenwahn zu Kopf gestiegen ist oder ob mich Minderwertigkeitskomplexe zu Boden ziehen. Der Glaube schafft mir Distanz dazu. Wir merken, das könnte uns ganz gut tun. Abstand gewinnen von meiner gesellschaftlichen Rolle, von meinem Beruf, von meiner Stellung in der Gemeinde, in der Wirtschaft, der Familie. Ich gewinne Abstand von den Gegebenheiten, aus denen ich komme. Abstand zu meinen Gewohnheiten. Letztlich Abstand zu mir selbst. Meine eigenen Schwächen mögen mir auf die Nerven gehen. Der Glaube verschafft mir Abstand dazu. Also, auf der einen Seite ist das alles ganz schmerzlich, dass das nichts gilt, was ich mache und tue vor Gott. Aber wir merken auch, was für eine riesige Entlastung das sein kann, sich selbst entrissen zu werden. Ich muss mich durch meine Schwächen, durch meine Fehler nicht beunruhigen lassen. Uns ist klar, sich selbst entreißen, das kann man nicht machen, wenn man sich nicht gerade umbringen will. Aber man kann das auf Gottes heilsame Weise tun und ein Gebet sprechen. Ich, der ich mir selber ausgeliefert bin, ich kann Gott bitten, dass er mich mir selber wegnimmt, dass er verhindert, dass ich immer wieder über meine eigenen Beine stolper, mir selbst zum Opfer werde. Nun, wir außerhalb von uns selbst, das können wir uns nicht gerade gut vorstellen. Ich habe mich manchmal dabei ertappt, als unsere beiden Mädchen so in der Pubertät und ein bisschen später äh, dran waren und dann eigenständig auf die Rolle gingen und es hieß, um elf seid ihr aber zu Hause und die waren um halb drei noch nicht da und um halb vier noch nicht und dann kamen sie irgendwann fröhlich grinsend und schwankend in den Flur dann sage ich, am liebsten würde ich aus der Haut fahren. Und im nächsten Moment war ich ganz froh, dass genau das nicht geht. Schon in der Antike hatte man ein Verständnis dafür, dass es doch gut wäre, einen Punkt außerhalb unserer Welt zu finden, an dem man ansetzen könnte, um die Welt in Ordnung zu bringen. Als Archimedes die Hebelgesetze entdeckte, da sagte er den steilen Satz, gib mir einen festen Punkt außerhalb unserer Welt, wo ich den Hebel ansetze und dann hebel ich die Welt aus den Angeln. Aber auch Archimedes konnte nur ein Schiff vom Stapel heben, denn diesen festen Punkt außerhalb unserer Welt, den fand er nicht. Außerhalb von uns selbst stehen wollen, das würde heißen, sich dem Nichts anzuvertrauen. Und das macht Angst. Wenn wir sterben, dann müssen wir uns einmal dem Nichts anvertrauen. Denn dann wird uns nichts bleiben als Gott. Und unser evangelischer Glaube lädt uns ein, das schon vor dem Sterben zu begreifen, dass uns nichts bleibt als Gott. Worauf können wir uns denn verlassen? Luther macht ein paar Vorschläge. Das Erste ist, kann ich mich denn auf meine Gesundheit verlassen? Gesundheit ist, wie wir wissen, ein bröckelndes Gut. Es ist zwar im Zeitalter von schwindenden Kassenleistungen gut, sich fit zu halten, aber Gesundheit garantieren und verlässlich kann Gesundheit sicher nicht sein. Meine Frau hat mir zum 30. Geburtstag damals eine Handelbank geschenkt, habe ich dann irgendwann verkauft. Nicht die Frau, die Handelbank. Und man kann sich eine Zeit lang fit halten, aber Gesundheit ist sicher kein fester Punkt, auf den man sich verlassen kann. Luther schlägt vor, wie ist es denn mit dem Gewissen? Kann ich mich auf mein Gewissen verlassen? Mein Gewissen ist schwankend. Das urteilt mal so und mal so. Manchmal weiß ich nicht recht, von was das bestimmt ist. Kann ich mich auf mein Empfinden verlassen, fragt Luther weiter. Mein Empfinden wird von vielerlei beeinflusst. Manchmal schon, ob das Frühstücksei wirklich drei oder gar vier Minuten gekocht hat. Das kann das Empfinden eines ganzen Sonntags hart beeinflussen. Worauf kann ich mich verlassen? Was mit meiner Person zusammenhängt, auch schwierig. Hängt an meinen Erbanlagen, hängt an denen, die mich erzogen haben, hängt an meinen Brüdern, mit denen ich aufgewachsen bin, hängt an meinen Siegen und Niederlagen, die ich erlebt habe. Also auch schwankend. Wir könnten jetzt, so viel Zeit haben wir gar nicht, bis heute Abend durchgehen und gucken, worauf können wir uns denn in dieser Welt verlassen? Und wir würden immer zu dem Schluss kommen, auf nichts von all dem können wir letztlich bauen und uns verlassen. Worauf können wir uns dann verlassen? Wir brauchen einen festen Grund außerhalb von uns selbst, der nicht wankt. Und durch den Glauben, jetzt kommt's, gründet uns Gott Genau da. Luther sagt in Gottes Verheißung und Wahrheit, die nicht täuschen kann. Klingt uns wieder komisch. Wie kann man denn in einer Wahrheit Grund finden? Aber wenn Luther von Wahrheit sprach, dann hatte er keinen abstrakten Begriff von Wahrheit, wie der heute diskutiert wird. Sondern wenn er von Wahrheit sprach, dachte er an den, der von sich selbst sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Der dachte an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der sich für mich dahingegeben hat. Diese Wahrheit ist das Versprechen Gottes, dass er mir in Jesus Christus gut ist und mich nichts aus seiner Hand reißen soll. Bei ihm bin ich zu Hause, wie ihr das gerade gesungen habt. Nichts reißt mich aus Gottes Hand. Ich habe, bevor ich als Lehrer nach Eversbach kam, sechs Jahre lang in Berlin gearbeitet als Assistent des Präsidenten der Humboldt-Universität. Ein strenger Mann in einem Büro unter den Linden 6, sechs, sechs Meter hohe Räume, roter Teppich, Gold verziert. Und wenn ich dort zur Einzeldienstbesprechung eingeladen wurde, war mir schon klar, das wird kein lustiger Tag. Und dann saß ich in der S-Bahn, musste eine Stunde reinfahren in die Stadt und habe dann vor mich hingesummt, das alte Lied. Ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Nicht Erdennot, nicht Erdentand soll mich aus ihr vertreiben. Ich wusste, was immer da jetzt im Büro passiert, wenn mir die Leviten gelesen werden. Ich werde nicht aus der Hand meines Gottes gerissen. Da bin ich sicher, da bin ich zu Hause. Wir merken also, wenn wir uns selber durch den Glauben entrissen werden, wenn wir in Gott gegründet sind, dann gewinnt das Leben, was wir leben, eine neue Farbe. Wir sind in Gottes Hand gehalten. Das Erste, was, glaube ich, anders wird, ist... Jetzt sind wir beide dran. Das Erste, was anders wird, wenn wir in Gott gegründet sind, ist der Leistungsdruck. Und ich will heute gar nicht über Schule und Beruf reden. Ihr alle wisst, wie viel da heutzutage geleistet wird. Ich möchte über Gemeinde sprechen, denn auch da sind wir nicht frei vom Leistungsdruck. Ich war vor einer Zeit zum Predigen in der Nähe von Wuppertal und nach dem Gottesdienst gab es für die Sonntagsschulkinder ähm, freien Auslauf, Kaffee und Kuchen unten in den unteren Gemeinderäumen und alles war heiter und vergnügt. Die Kinder sprangen durcheinander. Nur am Ecke des Raums saß ein kleiner Junge auf einer Kiste. Ich dachte, na, der sieht so traurig aus, alle so fröhlich, nur der nicht. Musst mal hingehen und fragen, was mit dem ist. Ich gehe also hin, sage, na Junge, alle so fröhlich hier, nur du so traurig. Was denn los? Und dann guckt er mich an, schüttelt den Kopf und sagt, das ist immer so ein Stress hier. Hier kann man nicht mal in Ruhe ein bon essen. Also, was ist los mit unseren Gemeinden, wenn selbst die Kleinsten den Eindruck haben, in der Gemeinde ist so ein Stress, da kannst du nicht mal in Ruhe deine, dein Bonbon essen. Klar, wir müssen was leisten in der Diakonie, in unseren Gottesdiensten, in unserem Auftritten, in allem, was wir in der Gemeinde machen. Aber uns ist auch klar, wir leben nicht davon. Wir sind in Gottes Hand durch den Glauben gehalten. Ich glaube, dass der Leistungsdruck auch in unseren Gemeinden abnimmt, wenn wir uns das klar machen. Wir können das alles machen, weil wir in Gott gehalten sind. Und es dient Gott zur Ehre. Aber wir verdienen uns damit nicht den Himmel. Was auch anders wird, ist das Legitimationsbedürfnis. Ein ganz schwieriger Begriff, ich weiß, für Sonntagmorgen. Aber die Sache dahinter ist ganz einfach. Ein gießender Philosoph hat beobachtet, dass angesichts des schwindenden Glaubens an Gott, der uns in seiner Hand hält, der Mensch nun selber dafür sorgen muss, dass er vor Gott bestehen kann und gerechtfertigt wird. Ich gebe ein wohlwissend abstruses Beispiel. Ich war vor Zeiten mit meiner Frau in Jena unterwegs und wollte an der Universität jemanden besuchen und die Uni ist an so einer langgezogenen Straße, dem Fürstengraben. Der endet vorne mit einer Ampel. 17 Uhr, langsam Feierabendverkehr. Wir sind die Ersten, die an dieser Ampel stehen. Ich gucke in den Rückspiegel und sehe noch gerade so die Scheinwerfer vom Auto und sage, Sarah, gleich kracht's und zack, so war's. Wir stiegen aus. Eine Frau war uns hinten drauf gefahren und sie sagte, oh, es tut mir leid, ich habe das nicht gesehen, dass Sie da stehen. Ich war noch in Gedanken bei meinem letzten Patienten. Ich arbeite da hinten im Krankenhaus. Ich bin schuld. Lassen Sie uns die Polizei rufen. Wir klären die Sache. Dann dauerte es eine Weile, bis die Polizei kam. Meine Frau wurde leider ohnmächtig. Der Krankenwagen kam. Tatü, tata. Und als dann die Polizei kam, hat die Frau nicht mehr gesagt, ich bin schuld. Lassen Sie uns das klären. Sondern sie hat gesagt, ich war das nicht. Da war so ein kleines rosa Auto mit grünen Punkten. Das hat mich auf die drauf geschoben und ist dann über die rote Ampel weg. Ja, man merkt, wenn uns die Dinge zu heiß werden, wenn uns die Sachen über den Kopf zu wachsen scheinen, dann sind wir eifrig dabei, Legitimationsstrategien zu entwickeln. Wir suchen nach Sündenböcken und gucken, dass wir irgendwie aus der Affäre kommen. Ich glaube, wenn wir uns klar machen, dass wir in Gottes Hand gehalten sind, dass wir bei Gott gut aufgehoben sind, dann können wir ein anderes Verhältnis zu unserer Schuld entwickeln. Dann können wir zu dem stehen, was wir verbocken und können nach Möglichkeiten suchen, die Dinge wieder auf Kurs zu bringen. Aber es wird uns existenziell nicht vernichten, was wir falsch machen. Ich war eine Zeit lang, als ich nach Eversbach kam, hatte ich den Eindruck, dass Schuld so in unseren Gemeinden gar keine große Rolle spielt. Aber dann merkte ich, dass Gemeinden das ernst nehmen und nachmittags ihre Türen aufmachten und sagten, da sitzen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin oder die Pastorin oder der Pastor, Donnerstags von 16 bis 17 Uhr, da kannst du mit deiner Schuld hinkommen. Wir müssen das ja eine Woche vom Reformationstag nicht Beichte nennen, aber es tut gut, einen Ort und einen Umgang mit Schuld zu finden, wo man sagen kann, was man getan hat und auf der Grundlage der Gnade Gottes Vergebung bekommen. Was sich auch ändert, ist, meine ich, wenn wir in der Hand Gottes gehalten sind, der Entscheidungsdruck. Ich gehöre noch der Generation an, da war klar, wenn man A sagt, muss man auch B sagen, klare Sache. Die Generationen heute müssen, wenn sie A sagen, erklären, warum sie nicht B bis Z gewählt haben, weil man seine Person über die Entscheidungen erst entwickelt und gründet und herstellt. Ich glaube, dass wir da freier sind, wenn wir das ernst nehmen, was Glaube an Jesus Christus bedeutet. Dann bin ich nicht genötigt, mich ständig durch meine Entscheidungen selbst herzustellen. Ist ja auch fürchterlich anstrengend, sondern das ist mir genommen. Und ich kann sagen, ich habe meine Existenz, weil ich in der Hand Gottes gehalten bin. Was auch anders wird, wenn wir uns selbst entrissen und in Gott gegründet sind, ist sicher der Umgang mit der Angst. Ich fand ein nettes Büchlein Annette Peent, Lexikon der Angst. 26 Ängste, mit denen wir heute zu tun haben. Die Angst, das Gedächtnis zu verlieren, die Angst, Fehler gemacht zu haben, die man nicht mehr gut machen kann. Die Angst in der Erziehung, was verbockt zu haben, was schlimme Folgen hat. Die Angst, das Gehör zu verlieren. Die Angst, dement zu werden. Ängste, die uns drücken. Ängste, die uns runterziehen. Machen wir uns klar, dass wir in der Hand Gottes sind durch unseren Glauben, dann nehmen auch die Ängste ab und der Umgang mit der Angst wird ein anderer. Wir merken, das können wir alles nicht selber machen. Glauben selber machen, so steht es auch auf der Homepage von Fischbacher Berg. Das geht nicht. Wir können auf Gott vertrauen, dass er uns, uns selbst entreißt und außerhalb von uns gründet. Wir können zu Gott beten, dass wir ohne ihn den Grund unter den Füßen verlieren und bitten, dass er uns den Platz zeigt, wo wir Halt finden. Das ist aber nur die eine Seite. Denn auf der anderen Seite kommen wir auch wieder zu uns selbst zurück. Und deswegen noch ganz kurz, schenkt uns Gott auch uns selbst und schenkt uns einander. Wir sind das ja immer noch selbst, die Gott von sich selbst wegnimmt und bei sich selbst gründet. Aber wir bekommen bei Gott eine neue Identität. Wir werden zu Partnern Gottes gemacht, zu Bundesgenossen. Er schließt uns an sein Leben an. Und wenn Gott mir gut ist, dann kann ich auch mir selber gut sein. Und das macht mich frei zum Handeln. Das macht mich frei, auch was riskieren zu können. Das macht mich sogar frei, etwas falsch zu machen. Ich hatte, bevor ich Rektor wurde, immer fürchterliche Angst, Fehlentscheidungen zu treffen. Und wenn man Rektor wird muss man Fehlentscheidungen treffen. Man kann nicht alles richtig machen. Mir half dabei ein Beispiel wieder aus der Reformationszeit. Denn als Philipp Melanchthon die Geschäfte in Wittenberg übernehmen musste, 1521 war Luther nach dem Wormser Reichstag gefangen genommen auf der Wartburg oder äh, freiwillig dort eingerückt und Melanchthon musste in Wittenberg die Reformation regeln. Keine einfache Zeit damals. Denn Karlstadt räumte die Kirchen, plünderte, Gewalt türmte sich auf, die Dinge liefen heiß. Und in seiner Not schreibt Melanchthon an Luther und sagt, Luther, hier geht alles drüber und drunter, was soll ich machen? Und Luther greift zur Feder und schreibt ihm den berühmt gewordenen Brief zurück, mein lieber Melanchthon, sündige Tapfer. Ich glaube, das müssen wir lernen, tapfer sündigen. Man muss natürlich den Nachsatz auch hören und noch tapferer vertraue und freudig an Christus. Aber eins ist doch klar, so sehr sind wir uns im Glauben selber geschenkt, dass wir uns auch vor dem Versagen, vor der Fehlentscheidung nicht ängstigen müssen. Wir sind in Gottes Gnade in seiner Hand gehalten. Gott schenkt mich mir. Deswegen darf ich mich auch annehmen in all dem, was Gott mir an guten Gaben zuspielt. Luther hat das vorgemacht und in der Vorreformationstagswoche kann man sich darauf besinnen. Luther hat Chorele komponiert, nicht so schöne wie eure, aber er hat gesungen, er hat sich gefreut an Musik. Und als er alt und gelassen wurde, da hat er den Satz gesagt, während ich hier im Garten sitze und mit meinem Freund Nikolaus von Amsdorf Wittenbergisch Bier trinke, bricht sich das Evangelium seine Bahn. Luther hat es gewusst und für seine Verhältnisse so gelebt, wer sich selbst geschenkt ist, der darf sich selbst annehmen. Und das wird dann spürbar, wenn wir eine Gemeinde von solchen Leuten sind, die sich selbst geschenkt sind von Gott. Das scheint dann nämlich durch im Umgang miteinander das scheint durch bei den zahlreichen Aktivitäten, bei den Gottesdiensten, beim Musizieren. Man merkt und spürt uns ab, dass wir in Christus gegründet ist. Das alles kann man nicht vom Zaun brechen, aber man kann es in ein Gebet fassen und Gott danken, dass er uns uns selbst und anderen schenkt. Und man kann danken für die neue Identität. Wie kommt man zu diesem Glauben? Nicht durch Argumente, glaube ich. Niemand hat Luther vorgerechnet, wie sinnvoll das ist, ins Kloster zu gehen und die Bibel mehr zu lesen als alle anderen. Niemand hat mir 1980 in so einer Evangelisationsveranstaltung gesagt und vorgerechnet, wie sinnvoll das ist, das Leben jetzt mit Christus zu beginnen. Menschen kommen auf sehr unterschiedliche Weise zum Glauben. Bei dem einen ist es ein Gewitter, bei dem anderen eine Lebenskrise bei dem Nächsten sind es Zeugen aus der Familie oder der Gemeinde, die den Anstoß, nein, durch die Gott den Anstoß gibt zum Glauben. Er kennt die Wege, die er in seiner Gnade gehen will. Aber eins ist doch klar. Wer eine Kirche betritt, wer den Kontakt zur christlichen Gemeinde sucht, der steht am Anfang eines solchen Weges, auf dem ihm Gott begegnen will. Und er befindet sich mitten auf diesem Weg, wenn er seinen Stolz überwindet, auf die Knie geht und Gott bittet, Herr, nimm mich mir selber weg, gründe mich fest in dir. Dann wird ihm die Botschaft des Reformationstags zu einer täglichen Kraftquelle. Amen. Wir stehen auf und beten gemeinsam. Lieber Vater im Himmel, guter Gott. Wir danken dir, an diesem Morgen zu hören, dass du uns von uns selber wegreißt und bei dir gut aufhebst. Du siehst, wo wir uns von dir entfernt haben, wo wir nicht darauf vertrauen, dass du unser Gott bist und uns in deiner Hand hast. Du siehst, wo wir versuchen, uns selber Recht zu schaffen und siehst, wie schwer wir uns damit tun, Verantwortung für unser Versagen zu übernehmen. Herr, wir kommen zu dir mit der Bitte, Reiß uns los von allem, was uns bedrückt, auch von dem falschen Stolz und unserer Selbstherrlichkeit. Gründe uns, Herr, neu in dir. Schenk uns Glaube an dich. Du bist der feste Grund, der nicht wankt. Danke für die Gemeinde, auch hier in Fischbacher Berg, den Ort, an dem du Menschen sammelst, die an dich glauben. Danke, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Lass uns uns neu auch als Geschenke aneinander begreifen. Amen. Wir nehmen Platz und der Chor bleibt stehen und singt für uns. Herzlichen Dank.
1: Ich möchte in vier bitte halten. Wer möchte, darf gerne dazu aufstehen. Guter Gott, neben Frieden und alles für die Gemeinde, bitten wir dich heute ganz besonders um uns selbst. Wir bitten dich, deine Gerechtigkeit zu erkennen. Wir bitten dich, von uns selbst sich, selbst, sich von uns selbst entreißen zu lassen. Wir bitten dich, ja, einen festen Punkt, dich zu erkennen, weit außerhalb von uns. Und wir bitten dich, uns neu und selbst alle anderen neu zu erkennen. Amen. Der Chor bleibt stehen, ihr werdet gleich noch ein Segenslied für uns singen. Vielen Dank für euer All das, was ihr heute uns mitgegeben habt, das ist, glaube ich, sehr besonders gewesen. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Wir danken aber auch Andreas mit, der uns wirklich eine tolle Predigt gehalten hat, womit wir uns einiges mitnehmen können. Ja, ansonsten ist der Gottesdienst vorbei. Wir hören das Lied noch und vielen Dank, dass ihr alle da wart.